I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det var en ganska konstig roll i, i förhållande till resten av filmen. Jag tyckte det blev jävligt roligt, men det, det, är väl, det sticker ut ganska mycket i filmen. Det är, liksom en, det är jag och Björn Gustafsson som är två nazistofficerer som sitter och bråkar om vem som har mest arisk mustasch. Nej, men jag har sett flera grejer den senaste tiden som har fått mig att skratta i alla fall när jag har kollat på eh, Facebook. Du skrev bland annat för någon vecka sedan så skrev du, vad är det? Eh, jo just det, fick mejl om att det är lite dåligt språkbruk i Linas klass. Var så sjukt sugen på att svara, vad är det för liten horunge som inte kan hålla ordning på sin felknullade käft? <laughs> men det hade förmodligen inte landat helt rätt. Välkomna kära publik till ännu ett avsnitt av Raw Comedy-podden med mig som heter Mårten Andersson. Och dagens gäst är en person som ska bli väldigt intressant att prata med. Vi har känt varandra länge, han håller på med stand-up väldigt länge och gör inte det just nu. Han försvann förra året och det måste vi prata om och massa andra saker. Så jag säger välkommen till en person som beskrivs så här på Wikipedia. Uppvuxen i ett religiöst hem där mycket kretsade kring kyrkan och kärnfamiljen värderades högt. 2005 och 2010 blev han årets manliga komiker i Sverige. Var då först med att vinna priset två gånger. Han har bott i Idre och Sala i Dalarna. Gått på Skärholmens gymnasium och numera bosatt i Stockholm. Välkommen hit Magnus Bettner. Tack så mycket. Jag frågar alla gästerna i det här programmet, eh, hur mår du och på en skala 1-10 i livet? Ja, jag är sjukskriven så jag kan inte säga att jag mår bra. Då får jag inga pengar från Försäkringskassan. <laughs> men, <laughs> okay. Nej, men jag mår ganska okej okay, faktiskt. Jag har varit sjukskriven några månader, men nu börjar jag komma igång. Så det känns rätt bra. Vad är det som har hänt? Eller varför eh, är du sjukskriven? Utbränd, ångest, eh, stress, den typen av grej. Okay. Uh, men det... Det, nu är det ganska okej okay. Jag ska bli farsa också mm, Jag såg, gratulerar så är ju, Allting är lite upp och ner ja. Du har ju en dotter sedan tidigare, Lina ja. som är t- Hon är snart 13. Ja. Och så kommer den till nu Så kommer en, en ny, ny. Mm. Men en ny, eller inte en ny tjej Ni har varit ihop länge, du och Helena Sanklev Ja, vi har ju faktiskt varit ihop nästan lika länge som Lina har levt Så att det är ju ingen så här ny ny start liksom, på, så, på så sätt Nej. Men ert första gemensamma? Ja, det är det det ska bli jättekul ja. Vilken månad? Uh, ja, det kommer i slutet av juli Okej okay. Början av augusti där någon gång. 29 juli tror jag det är beräknat 
Nästan så vi kommer kunna dra barnvagnar ihop. Ska du också ha barn? Ja. Jaha, det visste inte jag. Nej, det, det är väldigt nytt. <laughs> det, har du försökt det nu eller? Eh, jag sa det i först. <laughs> alltså mamma och pappa fick reda på det först såklart. Ja. Eh, och, eh, men jag ville vänta till vecka 12. Jag är lite så här vidskeplig ja, av mig. Ja, men det att... vi också. Ja, ah, okej. Okay. Men vi är ju lite förbi det. Ja. Är, eller vi, jag säger hon. Jag säger inte vi är gravida. Fast man är lite gravida ihop. Eller i alla fall är <laughs> jag det. Jag har blivit tjock. Jag har gått upp mer än vad hon har gjort hittills. Jaha, jag kör omvänt. Jag tränar så mycket jag kan nu när inte Helena får träna. Jaha, okej. Okay. Ja. För jävlas bara. Ja. <laughs> okay. Men vad spännande. Så ett sommar. Är vi i 3 oktober i vårt Ja, okej. Okay, ja. ja, men det är mitt första. Så... Ja, men då får du komma ut till Vällingby och dra barnvagn där. Får du testa på förorten lite. Ja, gärna. Jag är inte så. Jag är lite, lite förort nu. Sundbyberg sen jag tar tillbaka. Ja, det, lämnat in det räknas inte som en förort. Det gör det ju inte. Nej, det kanske men, inte gör det. Men det ligger ju en bit ut i alla fall. Ja. Trivs du Vällingby? Ja, jag älskar Vällingby. Tycker det är kanon. Det är dåligt käk bara. Det är det enda jag stör mig på. Ja. Alltså alla andra förorter har ju skitbra käk. Eller många i alla fall har ju liksom jättebra käk. Och mm. det är det enda som inte finns i Vällingby. Det är, det är jävligt irriterande Varför är det så då? Jag vet inte faktiskt varför det är så det är, Vi har ju Josefs, de har ju bra Det är bra så här husmanskost och bra, och bra Eller helt okej okay pizza, men bra husmanskost Man tänker att Josef är, är en syrian Ja, det kan han vara Men jag tror inte det, jag tror att han kanske är eh, Turk, nej det är nog inte grek kanske Men det är lite svenskt blandat mat Ja i. det är ju sån här arbetarhak liksom. Snickarna sitter där och käkar lunch klockan 10 8.30 Men det är Men de har ju så här, du vet, 20 olika husmansrätter Varje dag som okay. man kan på. Det är kanon. Men i övrigt så är det rätt bedrövligt faktiskt. Men du tillbaka till grundfrågan där Hur du mår du på, på en skala 1-10 Vad landar du på för siffror då ja, men Jag är väl, mår väl kanske Vad är, vad är, vad är bra liksom Ja, tio är det bästa, ett är det, det sämsta. Men det har man ju aldrig mått. Har du aldrig varit tio i hela ditt liv? Nej, kan inte tänka mig. Inte ens när du fick reda på att du skulle bli pappa? Nej. Alltså, nej. När ni förlovar? Nej. Alltså, jag vet inte om jag... Vad är, är... ditt all-time high då? <laughs> ja, men det är väl sju kanske. Sju? Ja. Okej. Okay. Eller jag vet inte om... Alltså, tio är det sån här... Åh, oh, vad härligt det ska bli att gå ut och morgonjoga nu. Jag tror jag vet inte, jag kan, jag kan ju kan bara svara tio. för mig själv Alla gäster har svarat olika saker som har varit här hittills i podden Lägst Nisse Halberg Men frågan är om inte det är lite så här spel för gallerier Han ligger väl och skvalpar där på en trea hela tiden Ja, det var det han, han tyckte Men samtidigt varje gång man träffar han är han skitglad <laughs> ja. kan Men det är för att den... han alltid är full Ja, det kan vara det <laughs> Förmodligen kan det vara det Nej, men jag ligger nog på en ja, men Jag ligger väl kanske på en sexa sådär. Ja Okej okay ändå då ja, Men det är, det är bra till och med ja. alltså jag, jag tycker det är ganska bra Jag, tror att jag, jag har ju slutat att jobba liksom. Bortsett från det så är det ju bra ja, och var, det, var, det, var det jobbet som, som skapade den här stressen Och ångesten eller liksom, för du... Ja det var det men, eller, Det var massa saker Men, men jag, var, jag kände mig jävligt sliten alltså, i, I våras Så då sa jag att jag, jag lägger av nu Så spelade jag in den sista special 21 maj och la av Uh, och sen tänkte jag då blir Som det väl... ni kan se för övrigt Ska vi se också på Youtube Ja oh, den ligger på Youtube Passerar väl 200 000 visningar här om dagen Tyckte jag, jag såg Jaha vad kul Ja den var på gång Vad är det den heter? Säg för dem som uh, Den heter Bett ner på skala mm. Och det var det sista du gjorde Ja uh, 21 maj Och sen uh, tänkte jag att jag skulle göra lite andra grejer 
som jag inte har hunnit med. Liksom. Skriva lite, kanske skriva någon bok eller tv-serie eller någon, ett oklart liksom, större skrivbokprojekt. Sådär. Uh, jobba lite med poddar, lära mig klippa film, lite sådana grejer som jag vill velat göra. Men då blev det ju bara att jag jobbade ännu mer än vanligt och så tjänade jag istället inga pengar. Uh, det låter som ett ganska dålig, dåligt upplägg Det är ett jättedåligt upplägg Där, där har vi ångesten, då förstår vi det <laughs> Och där någonstans så pallade jag inte liksom. uh, Så att jag har varit sjukskriven sedan i ja, slutet av september Men, Men var, uh, det, var det någonting som liksom växte fram Eller var det bara en pang en Nej, smäll det har och så? pågått länge alltså. det har varit, uh, Men det har mycket varit sociala medier också Så jag har liksom lagt av med det Uh, nu har jag börjat lite igen med de snälla Men menar du att, fo- att, du, att folk har varit på dig och attackerat? Ja, det blir jobbigt liksom när de är tusentals När de är några stycken då är det inte så farligt Eller när de är hundra så är det inte heller så farligt Men när det, är, när det känns som att alla är på en mm. Och inte heller är intresserade av dialog utan bara är ute efter den liksom. Då är det, det är svårt ja, men det, men det, det var... är, Nu känns det lugnt Nu har jag bara insett att det är ju bara att blocka alla Som inte kan sköta sig Sen är det, ju... det är klart att i tusentals blir det, Får du en heltidstjänst på att blocka folk Ja men det, det är ju så liksom eh, Och det är också så att folk som är arga på en De hör ju av sig i mycket större utsträckning ja. Plus att det är det som, som är glada ja. ja Och det är också det som biter Alltså att någon är glad Det, det bryr man sig inte om på samma sätt Alltså det är ju kul såklart om folk är glada Men men det är ju ingenting som fastnar. Jag går inte och tänker i två dagar på någon som skickar ett mejl och är glad. Nej, vi är ju konstiga men... på så sätt. Det är samma sak om man står på en scen. Alltså bokstavligen står på en scen och ser någon som är eh, som inte som jäspar eller ser sur ut. Så, så, bör, så är det ju den man minns, ja. inte de andra 300. Nej, precis. Men jag tror att, jag vet inte, jag, det, var, det var en stor anledning till att jag lämnade Twitter- Ja, jag har inte kommit tillbaka till Twitter heller faktiskt Jag brukar ju ta långa pauser varje år Alltså det har jag alltid gjort sedan jag började med sociala medier Digital detox typ Ja, men nu har det liksom varit Nu har jag inte varit på Twitter på jättelänge jag Kommer nog inte tillbaka dit I någon större utsträckning Nej. Jag har väl lite så Jag vet inte, jag bara tycker att folk tweets. där det, Av alla sociala medier som finns Det känns som att alla har sin egen känsla Någonstans Facebook är en viss typ av människor mm. Upplever jag i alla fall Och du har ju också pratat om Facebook-människan Det kan vi komma tillbaka till lite senare ja. men, Och Instagram så är en viss typ av människor Snapchat har jag inte För jag känner att jag, är, jag har inget behov av att sätta kaninöron på, <laughs> på, på, på huvudet Nej, det är väl ingen som är på Snapchat längre Är det så? Det kanske, ja, jag läste att det... de tappade enormt mycket följare Efter att de gjorde en idiotgrej på Chris Brown och Rihanna Ja just det, det, det såg jag också det var alltså, vem, vem, vem man helst skulle vilja slå tror jag var. Ja och de tappade 9 <laughs> miljarder i börsvärde på, ja, på den grejen det var När hon gick ut och frågade Verkligen Men nej, med, det, med Twitter då Jag upplever bara att alla vill misstolken jag, jag minns det här bråket jag hade med Karin Adelsköld Som vi också berörde i, i andra avsnittet av den här podden Om ni inte har lyssnat eh, Där Karin Adelsköld eh, är med och då, hon och jag blev ju ganska snabbt liksom, jag förstod ju henne och sådär, men det spelar liksom ingen roll hur mycket jag försökte förklara att jag startade den här tävlingen på Amelia med Raw för att få fram fler kvinnliga komiker. Man såg bara till, till att jag hade skrivit en mening, det var det som räckte ja. att jag skrivit, varför ska jag som bokar boka kvinnliga komiker när ingen ser dem? Vilket ju var idiotiskt skrivet, men det var i affekt och det var liksom inte genomtänkt och rycker man ut det i sitt sammanhang, men det spelar ingen roll. I en vecka så fick jag liksom, du vet jag var vidrovat svin och det Folk släpper ju inte grejer i Sverige Nej. Så att det är bara så, jag bara känner att jag kan inte vinna det här kriget Så jag känner att jag mår bara psykiskt dåligt Av att vad jag än skriver så ligger folk i vassen Och bara säger <laughs> du menar alltså att ja. Nej det gör jag inte Nej men så är det ju Och, och det är ju som sagt, det är ju värst på Twitter Och du uh, måste ju ha det ännu värre som sticker ut hakan Mycket mer än vad jag har gjort Ja, senaste åren har det varit rätt rörigt faktiskt Men, men nu, nu känns det lugnt Så mm. nu är det bara 
Sexa är ändå bra. Du, alltså jag blev helt chockad. Eh, vi, vi, spelade ju in, vi spelade ju in här på Acast i Stockholm, på Kungsgatan mitt i centrala Stockholm. Och idag har vi haft dubbelinspelning. Så det precis sagt hej, hej här till några andra komikerkollegor. Eh, Hasse Brontén och Thomas Järveden. Vi träffade dem här utanför och då sa Hasse Brontén Tjena Mange, fan, ska du inte vara med på humorgolfen 4 juni? Eh, och så säger du, det är fan inte omöjligt. Mm. Det är det sju. Det är det mest otippade svar för jag någonsin har hört. Vad fan händer? Ja, men jag är pensionär. Jag har ingenting för mig. Liksom. Jag, jag, ja, men sen var jag, ute, jag var ute och spelade golf för att jag har ja, Johan Sköld, en gemensam eh, mm. bekant, som, som eh, tyckte så här, ska du inte hänga med och spela golf någon gång? Eh, och jag är inte riktigt fastnat för den sporten kan man säga. Mm. Så då sa, jag tänkte jag, ja, men det blir väl roligt liksom. Jag åker ut dit och tar på mig roliga byxor Och spelar golf Och så mm. gör vi ett Youtube-klipp av det, liksom. så att, och det Sen var det jävligt kul Ja det är ju det Så att jag skulle nog kunna tänka mig att göra det På den där tävlingen, bara för att det är kul liksom. Men det, är du lite in i en fas av sådär I och med att du just har tackat nej till det som har varit ditt hjärta Och din passion i så många år Jag menar 20 år turnerade du ju mm. Konstant i stort sett Att du har liksom öppnat upp för massa alltså, Konstiga inom citationstecken Andra saker, nya ja, saker Ja men så är det ju, det var ju liksom tanken innan jag blev sjukskriven Att jag skulle bara testa en massa nya grejer för att, Dels för att få liksom Lite input Göra något annat än att bara åka varv efter varv Efter varv och bo på samma hotell och liksom, Jag älskar att göra stand-up Fortfarande men jag liksom behöver en paus Från det mm. Jag har gjort, vad blir det, sju utsålda turnéer Och släppt elva specials på Vad det blir, 14 år Ja, det är galet. Så att, eh, jag känner att jag kan få Det är Edinburgh lite. Tempo. Ja. En ny show varje år i stort sett. Ja, så att jag känner att jag behöver vila lite. Eh, och så får vi väl se. Det var, jag sa att jag skulle gå i pension, så känns det väl inte riktigt längre. Ja, för det, du har ju Men skrivit jag, roliga saker. <laughs> så lite på väg tillbaka känner jag sådär mentalt liksom, att det ska bli kul igen. Liksom. Och mm. det är väl det. Jag, jag tyckte inte det var så kul där i liksom, april-maj som jag vill tycka. Äh. Om jag ska tycka att det är tråkigt att jobba Då kan jag lika gärna ha ett vanligt jobb Där jag slipper ha ångest mm. eh, Hela idén med att, att köra stand-up för mig Eller göra allt som jag gör Det har ju varit att det ska vara kul Precis. Och är det inte det Då kan jag hellre göra något enklare eh, Om det bara är för att betala hyran liksom. Ja just det Nej, men Jag har sett flera grejer den senaste tiden Som har fått mig att skratta i alla fall När jag har kollat på eh, Facebook Du skrev bland annat för någon vecka sedan så skrev du, Vad är det? Eh, jo just det Fick mejl om att det är lite dåligt språkbruk I Linas klass Var så sjukt sugen på att svara Vad är det för liten horunge Som inte kan hålla ordning på sin felknullade käft <laughs> Men det hade förmodligen inte landat helt rätt <laughs> Ja men du vet När man får sådana där mejl Man är ju så sugen Det skulle ju vara så jävla kul ja. Men sen vet man ju att Ja, det är ju klassföräldrarna och läraren. De kommer ju inte tycka att det är så kul som det är. Nej. Förmodligen, de flesta. Några av dem har ju säkerligen bra humor. Liksom. Men jag kommer ju sen... Alltså, ska man gå där på Lucia liksom, mm. och skämmas för att man sa det där, där jättekonstiga ja. skämtet? Som, man vet ju att folk så här, de fattar ju inte alltid. Men ibland kan jag känna så att det, man det är tänker... Klart, att... Om det är 60 föräldrar då, det kommer ju vara 10 som inte förstår. Ja, så är minst. Och det gör ju inte så mycket om det inte är människor man sen måste gå på föräldramöten och eh, tomteglögg och skit med. Och du är ju kanske inte främst heller, tänker jag, i, 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 det, eh, per, alltså, i, 
i den här situationen komiker utan du är ju främst Linas pappa. Ja, exakt. Så att det så blir, att man sitter på en annan stol. Men det är det jag tycker är så kul. Ja. Att, det skulle, att det skulle vara så kul. Jag hade en annan sån där. Jag blev klassförälder nu senaste. Ja, jag är väl det nu, tror jag. Ja, du, du hör ju hur engagerad jag är. Mm. Men då var, tänkte jag så här, första mejlet. Bra, det första jag vill göra är att vi styr upp. Att de kanske kan ringa och samordna kläderna. Det ser för jävligt ut. Aha. Att de har så här olika kläder. Det är din första. Att det hade också varit så kul. Liksom. Att ja. man så här, helt seriöst bara skickar ett mejl om att de måste börja färgkoordinera sig. Just det. För det skulle inte heller folk alltså För de som, som skulle fatta barn det, ändå Jag tänker att de som skulle fatta det Det är ungefär som bra stand-up så här, De som fattar det, de skulle tycka att det var ännu roligare än vad det egentligen är mm. De 40 föräldrarna som fattar liksom. Just det. Och de, Men de 20 som inte fattar de, de skulle ju bara tycka att man var en idiot liksom. Och du känns inte som en smileys person Nej det, Alltså då men... blir det enklare För digital kommunikation är enormt svårt Och det är så lätt att misstolka men, ja, det det. men så att folk skulle kanske inte ens fatta Man skulle behöva övertydliga ja, Det är det jag skämtar. menar, de, det är för många som inte skulle förstå Att det var på skoj inte ens med Det är ju samma med den här horung-grejen liksom. ja. Det är ju så många som skulle bara så här, Hon får byta klass, vi kan inte ha ja, Där hade jag ju lagt en sån här gråtsmiley En skrattande gråtsmiley bakom För jag orkar inte med att folk ska misstolka hela tiden Men vissa har ju den här passivt aggressiva stilen också Och använder smileys den vägen Ja Skriver något sjukt otrevligt Och sen så bara Tror att man kommer undan med lite Någon glad smile här där <laughs> Efter att man bara skrivit något, något sjukt eh, Nej men ibland kliar det ju fingrarna alltså, när, man, när folk skriver grejer till en Och man ska vara, måste vara diplomatisk Och så här förklara vad man har menat i ett skämt Som att jag kan vara så här, Men varför ska jag behöva förklara det för dig? Vem är du? Alltså ja. jag är så här, Tycker du inte om det? Avfölj mig eller så här, Gör din egen grej Du är inte heller perfekt men då blir det så att man skulle vilja skriva Kära idiot eh, Dö Alltså dö men det... Jag har börjat bara blocka folk Alla som skriver någonting som jag irriterar mig på det, kan inte, det behöver inte ens vara något taskigt Det kan bara vara något som jag stör mig på Då blockerar mm. jag den bara okay. jag, jag blockar bara Jag har börjat med det Jag blockade ju ingen för fem år sedan liksom. nu, är det, nu är det bara block, 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 block hela tiden det, ja. Livet blir så sjukt mycket bättre Alltså det är så? Ja jag tänker att man någonstans så här, Va, idiot, blir lite maut- att man blir lite diktator. Ja, men det får man väl vara. Det är ju mitt Facebook. Och ditt liv. De får väl hålla på, hålla på på sitt Facebook. Du behöver inte vara du kan, och störa. I din special, så, eh, som då ligger ute, din senaste special. Jag säger inte sista. Jag säger din senaste special. <laughs> ja. Så pratar du just om Facebook-människan. Ja. Vem är det? Ja, men det är den där, det är den där som måste få uppmärksamhet för allt den gör hela jävla tiden. Liksom. Och som också... Ja, som ljuger egentligen. Som ja, bara hittar på ljuger, att den har ett... skriver för långt, skriver om ointressant skit som inte förmodligen ens är intressant för den som den här stackaren, liksom, den som den bor ihop med, tycker inte det här är intressant förmodligen. Låt som jag. <laughs> ja, men det, ja, lite. Det var du som sa det. Ja, men, men, ja, men du vet. Det, det är liksom... Nu, jag försöker inte irritera mig på sånt där skit, liksom, men ibland kan man ju bara inte... Ibland rinner det ju över, liksom, ja. när det är så här... Eh, ja, men... De ska berätta att de har skänkt 50 spänn till Röda Korset. Mm. Skänk och håll käften. Liksom. Ja, ja, Varför visst. ska du berätta det? Mm. Det, det behöver vi inte ja, men det är bara, Våra egon blir ju, jag säger våra, för jag tyvärr inkluderar mig själv lite grann där, är ju större och större. Alltså jag hade en, gjorde en föreställning om det här som heter Hybris, som kanske någon gång kommer släppas 
på Youtube om jag bara orkar skicka iväg det på klippning. Men den handlade just om det att liksom, det har blivit viktigare vad andra tycker om oss än vad vi själva tycker om oss. Ja. Och just att liksom, de här stora egorna gör att vi tror att vi är stjärnor allihopa och därför håller man på att skriva alla de här sakerna för man tror att folk har ett intresse av att liksom, jag, skriver, varför skri, jag tar en bild på min frukost som att folk har suttit hemma och tänkt undra vad Morten Andersson äter <laughs> till frukost. Alltså, så här. Det ja, finns men det har jag också det gjort i och för sig. Men, men, nej, men det där tror jag är verkligen ett jättestort problem. Alltså förutom att jag blir irriterad på det så är det, tror jag att folk mår inte bra av det. Man mår nej, inte nej. bra av det. Och sen när man gör då som jag alltid som sagt har gjort, tar en paus från det så märker man att det händer ju ingenting. Alltså om du har men som jag har ju så här hundratusen tvåhundratusen nästan följare på Facebook. Mm. Om jag inte skriver där på en månad det händer ju ingenting. Det, ja, det, på, kommer... det påverkar inte mitt liv. Och inte deras. Ett skit och Nej. inte deras heller. Och när man är mitt inne i det så känner man att jag måste lägga upp någonting och mm. gå in och kolla någon som har kommenterat och bla bla bla. Bara släpp det där skiten så mår man ju tusen gånger bättre. Alltså. Så kan man skriva något när man känner för det då och då. Liksom. Det... Det, är, det är mycket sundare ju. Men där är vi lite, jag tror att det kanske tänker jag i alla fall att, att man, man långsamt lite grann mognar. Men det tänkte jag inför jag startade den här podcasten. Men nummer ett, varför, jag, varför vill jag göra det? Ja, men därför att det, dels är det, vi, vi lever ett ensamt liv i komiker och det är roligt att bara sitta och snacka skit och kolla vad folk har på gång och sitta och bolla mm. idéer och, och liksom göra någonting som är lite mer tillbakalutat och inte så mycket som, ja, men som karriär jag vill ta i, i mitt fall, men liksom som jag har... Jag vet inte, någon slags att man, man ska vara programledare, att man ska vara komiker istället för bara så här, ta ett, alltså bara en sån mm. och så börja om det. Här pratar ju vi om, jag kommer ihåg att du gav mig feedback och var så här, fan pratar du inte om, liksom, du skulle kunna bli så bra sa du, om du bara börjar prata om ditt riktiga liv. Mm. Det var faktiskt lite av anledningen att under ytan blev som det blev. Det var tack vare de orden du sa, jag bara kände så här, men om jag börjar gräva min egen skit, vad är det som, som är där? Men just det här strunta så mycket i, i vad andra tycker och tänker. Det kommer att vara massa människor som inte gillar den här podden. Men, då, men mm. so what? Och även de som gillar den, eller om vi kommer högre upp på topplistan, det kommer inte påverka i slutändan. Och att man måste byta värderingar, vad är viktigt? Alltså det det påverkar, eller det som att jag har sociala medier och att jag börjat med det från början, det var ju för att jag ville bygga upp min publik så jag fick göra det jag ville göra, nämligen stå på scen. Så egentligen var det nödvändigt ont, eller? Ja, och rätt kul. Fram till för ett par år sedan tycker jag det har varit ganska kul också. Men, men sen när man har gjort det, då tror jag att... Ja, det är faran att man mår sämre av det är ju större än nyttan. Men vad var det som hände för några år sedan? För du har ju alltid haft liksom, fått skit egentligen. Den stora grejen var ju när jag släppte den här videon om Ikea-morden. När jag sa att Sverige är tryggare nu än vad det var förr. Mm-hmm. Det blev ju folk helt jävla tokiga på Av allt skit jag har sagt genom åren Så är det överlägset flest som har blivit sura på det ja. uh, Men sitter du och skriver nu igen på stand-up eller? Nej, ingenting ja, 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 Just nu jag är jag ju i stort sett ingenting Eftersom jag är sjukskriven Så jag gör lite sånt här liksom, Gästar lite poddar och uh, ja, Gör sånt liksom. mm-hmm. Men annars så jobbar jag ju inte uh, Börjar jobba halvtid uh, imorgon nu har jag jobbat 25% en månad och sen börjar jag jobba halvtid imorgon. Mm-hmm. Så får vi se om jag börjar plocka Vad innebär det rent praktiskt när du säger halvtid? Men du går, har du ett kontor? Nej, jag jobbar ju... Jag har ju alltid varit på turné så jag, har ju liksom, jag jobbar ju hemma eller på ett, på ett tåg eller vad jag nu är. Ja. Men jag får väl kanske skaffa ett kontor tror jag. Det blir lätt att man sitter, på det. 
sitter det annars att man hamnar liksom i ett kalsongläge? <laughs> ja. Eller? Jo. Jag kan många gånger sitta så här, man tänker kanske inte på det, men att liksom, jag är ju också fritt, jag behöver inte vara, vi hade ju kontoret då, men man har ju, det blir ju, man kanske har lite mer disciplin då, men annat mm. fall så, jag sitter ju ofta i morgonrock eller liksom, och det, det är lite, alltså det är lite konstigt egentligen. Ja, jo, men det, jag tycker jag har varit ganska så duktig på det, men det blir stor skillnad att gå från... Men jag har väl snittat kanske 200 hotellnätter om året de senaste tio åren. Och gå från det till typ noll. Det blir ganska många fler hemmadagar då som man ska lyckas få något gjort. Liksom. Hur påverkar det relationen? Ja, men det funkar väl rätt så bra. Helena jobbar ju på dagarna. Så att jag får ju gå hemma och skrota i fillingarna tills hon kommer hem. Liksom. Det mm. går väl bra. Och då får du ta på dig joggingbyxor. <laughs> ja. Jag har aldrig haft så mycket joggingbyxor sedan jag flyttat till Sundbyberg. Det började med att jag började flyga i det och bara kände så här, varför har jag inte gjort det här? Vilken idiot sitter med jeans när man kan ha Nej, jag går alltid runt i myskläderna. Ja, men det är samma. Det är överlägset. Ja. Nej, men det får väl bli ett kontor kanske, men det är bara det att alltså, jag gör ju ingenting som ger några pengar. Så ska jag ha ett kontor sen också som bara kostar Mm. Jag vet inte om det, om det går ihop Men har du, du måste ha spart pengar alla, Nej, du har ju varit Sveriges jag har ju inte det Jag har ju plöjt ner alla mina pengar i Löner till folk Och olika konstiga projekt mm. eh, Så att jag har inte så mycket Alltså jag har haft lite pengar så jag har ju klarat mig nu liksom. eh, men, men De är snart slut mm. så att, eh, Jag som John Cleese han åkte, Hans första turné han åkte på efter alla år Det var ju för Ja, betala skilsmässan Betala skilsmässan turnén, ja, ja. Jo men det är väl inte omöjligt att det blir så Men jag tänker inte åka om jag inte tycker att det är kul Nej. Det är det jag vill, jag vill liksom känna det där igen Att det är det roligaste som finns mm. Att stå på scen Att det är, det är bara då livet är riktigt jävla bra Det är på scen liksom. Jag kände inte så senaste liksom, Sista året Och jag vill tillbaka till det Så att jag tänker inte åka förrän jag känner så I'm Sandra And I'm just the professional your small business was looking for But you didn't hire me Because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else Including those who aren't actively looking for a new job But might be open to the perfect role Like me In a given month over 70% of LinkedIn users Don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn You'll miss out on great candidates Like Sandra Start hiring professionals like a professional Post your free job on linkedin.com slash achieve today Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Du, när vi pratar om att stå på scen så brukar du ofta slänga ur att du är alkoholist. Är det ja. mest ett skämt eller vad? Ja, 
det är väl ett skämt eh, och en pik till svensk alkoholpolitik kanske. Mm. Eh, alltså om man Just går, går man på folk här så ja, men har du sett det? Nej, men de här... så är ju det. Ja, ja men då är vi det båda två. Det är det jag menar. Ja. Okej, okay, jag fattar. Nej, men för där är det ju så här, har du sett en stark eller någon gång? Ja, det har gjort. Ja, du är alkoholist. Ja. Det var ju verkligen så. Nej, men sen har jag väl haft destruktiva perioder och druckit för mycket i perioder, absolut. Men just nu dricker jag ju typ ingenting, så att det går lite upp och ner. Hänger det ihop med att du inte står på scen, eller är det att du är sjukskriven, eller vad? Har du nej, men dels, nej, men dels så är inte alkohol särskilt bra om man har ångest. Så då drog jag väl ner lite av den anledningen, och sen blir det inte lika mycket sprit hemma som det blir när man är på turné. Det är ju självklart. Mm. Eller för mig är det självklart. Man kan väl göra lite hur man vill. Men för mig blir det oftast att man kanske tar en bärs på scen till och med. Eller ibland innan också för aldrig. Jag har nog aldrig sett dig på scen utan en bärs. <laughs> Nej men det är det många som har. Det är ju också en myt det där att jag alltid har en bärs. Det är inte sant liksom. Okej. Okay. Men så, det, ofta blir det ju så. Och sen framförallt så går man ju nästan alltid ut efter. Mm. Om man är kvar då på stället. Jag åker hem så ofta jag kan eller gjorde när jag var på turné. Mm. Men ofta blir det ju att man går ut och då, då krökar man ju liksom. Ja. Det, är ju inte, det, är ju, det händer ju i princip inte någon gång på ett år att jag sitter och krökar till klockan fyra på morgonen om jag är hemma. Ja, du känns alltså, inte som en sån här... Vissa kommer man ju kanske... ha, det, det händer väl att man har gäster som inte går hem förrän den tiden. Men det är typ två gånger om året. Liksom. Mm. Är man på turné så är det ju varje dag som man är uppe till fyra. Och, och Bobo Krull kommer till varje stad. <laughs> ja. <laughs> så att, det, Hur är det, det med Bobo nu för tiden? Det var länge sedan jag pratade med honom Jag har inte heller snackat med honom på skit länge Jag tänkte på det igår faktiskt Jag är ju världens sämsta kompis på alla sätt Jag ringer ju inte till någon liksom. äh, Någonsin Varför så är det att, så? Äh, jag tycker det är jobbigt att ringa till folk Jag har lite sån telefonnoja mm-hmm. så att, Jag blir så ledsen när jag, jag har ju en hel del sådana vänner eh, Som du vet att man De tackar alltid ja när, när jag ringer Men de ringer inte mig Och då blir Nej. jag så här, ja, men Jag blir, ta, blir ledsen liksom alltså, Jag, jag så, är ju ah. sån bara alltså, Folk som inte ringer till mig De har inte jag kontakt med eh, Och de flesta slutar ju ringa efter ett tag då Ja, jag ja. gjorde det. Men så känner så jag bara så här, men fan, jag tycker om den här personen. Ja. Liksom. Och, och då, då får jag väl... Min, min tjej, min tjejs pappa, som tyvärr inte lever längre, men han sa det. Han bara, men spelar roll. Det där är liksom bara ego. Om, om jag vill träffa den här personen, då får jag väl se till att göra det hända. Allt annat är bara fånigt. Mm. Och då känner jag så här, äh, men det stämmer. Så jag har börjat ringa folk igen som inte hör av sig till mig. Ja, ja. men det är väl bra. Ja. Eller jag tycker ju det som inte ringer då. Men ibland kan jag känna mig lite rutten För att jag tänker att det alltid får bli alla andras initiativ liksom. mm. Men det är också så att Jag har ju större behov än alla andra Jag känner att inte vara med någon mm. Alltså att vara själv Jag tycker det är skitviktigt Att bara vara ensam mm. liksom. Men hur går det då när du inte är på turné Utan att du är hemma så pass mycket Tänker jag Ja men det går väl ganska bra ändå Det räcker ju för mig att ha några timmar här och där liksom. Behöver inte vara ensam flera dagar i sträck Och då får man väl åka bort då Ja, det kan man ju också göra Har du åkt själv någon gång på semester? Ja, semester har jag väl aldrig varit på typ. Men, men åkt bort och jobbat liksom. ja. Eller sådär så Tagit med mig en traveböcker Och en, ett block liksom, för att sitta någon annanstans Det, det gör, gör jag lite då och då faktiskt. Mm. Eh, Ibland är det bara någon helg eller någon, Ofta i anslutning till gig Så kan jag ta en extra dag liksom, Eller två att jag ska till Umeå jobba. Mm. Så åker jag på, så är jag där på onsdagen och så ska jag gigga på fredagen. Det är rätt mysigt, det har jag faktiskt också gjort någon gång. Att man, ja. Så har man också tid och grunt, man hinner läsa lite tidningar, man hinner känna in, man ser någon affär som är kul. Eller liksom, så man kan göra någon liten stand-up på det lokala. Ja. 
Det känns som att man har gjort sin hemläxa bättre än om man bara dyker upp och pratar om exakt samma show som man gör i någon annan stad. Mm. Nej, men det kan vara. Det, det, det är bra för showen, men det är också bra för. För hjärnan och vara lite ensam och, och sitta och jobba på, i lugn och ro. Liksom. Jo, men apropå det här med digital detox som du då tar paus eh, varje år från olika saker. och så där, det, där finns det också någonting i det här med, med telefoner och annat. Det var många som såg det här rapportinslaget med Kalle Schulman där han har bytt då från en, en smartphone till en Nokia 3310. Han är det aktuellt. <laughs> ja, det, ja, ja, det säger ju ändå någonting om <laughs> hur, hur, hur vi har det. Jag tror dock inte att han kanske nödvändigtvis var med i egenskap av Kalle Schulman. Han hade ju namn Han var med i egenskap av den enda som hade bytt ut sin smartphone typ. mot en vanlig telefon. <laughs> ja, Schiffert hade väl gått tillbaka till smartphone igen som fick ta någon ny, någon ny mediasnubbe. Eh, nej, men att just det, han sa en grej som jag faktiskt tycker var väldigt intressant eh, och det var hur att han märkte nu när han inte hade smartphones hur han gick från ett möte med någon eller att han har träffat en vän och inte då istället för att slentrianmässigt dra upp mobilen och bara börja scrolla på olika grejer och saker och ting så, så hade han inte den möjligheten vilket gjorde att han liksom gick och funderade på vad faktiskt hade hänt i det mötet mm. och vad han skulle göra sen att det blev som en tankepaus eller liksom, och det tyckte jag var jäkligt intressant Ja, alltså telefonen tar ju extremt mycket tid ifrån den som man skulle kunna lägga på något vettigt. Det är ju som, alltså jag kan ju inte läsa längre. När jag gick i gymnasiet då kunde jag sitta och läsa så fyra, fem timmar i sträck. Det var inget konstigt alls. Nej. Nu klarar jag liksom en kvart. Sen vill jag kolla mejlen eller Twitter. Jaha, eller det är okej, så konstigt. Någon app liksom. Mm. Så att det, det är jättestor skillnad. Men jag började, när jag, när jag blev sjukskriven så första jag gjorde var att skaffa ett nytt telefonnummer som jag bara gav till typ mamma. Mm. Och stoppade det kortet i en sån osmartphone. Mm. Men det funkar ju inte heller. Alltså det är mycket bättre att ha sin smartphone och bara ta bort alla appar. Men om man kan ha den disciplinen liksom. Var det därför att du frågade om minikol? minikol ja precis, jag har en, en minikol nu. <laughs> alltså en gammal sån, för folk som sitter och lyssnar behöver inte ens vara det. En sån personsökare. Är, som... är det en gul eller? Ja det är faktiskt gul. Fan stort alltså. <laughs> ja. Så då, då, hur funkar det? Då skickar man... Då måste man ringa till ett nummer... Eh, som bara, det är bara min sambo och min eh, dotter som har det numret Och då får eh, du på displayen så står det ett nummer Då står det ett man... telefonnummer så Det piper i den och så står det ett telefonnummer Och så måste jag ringa upp det Från en annan, Från en annan telefon liksom. ja. Tänk att det, det var ju stort Ja det fattar jag, det är ju världens bästa grej det är, Vilken idé, <laughs> vilken idé. <laughs> Nej men det är ju bara för att kunna ha den på jämt liksom. Ja nu är det också, Lina börjar bli tonåring Hon kommer snart gå ut och vara på fester Och hit och dit Och vill ju att hon ska kunna få tag på mig mm. Och jag kan inte ha min telefon på på nätterna Då får jag ju inte sova liksom. nej. Så att ja, Det där är också det är ja, men Intressant du, du har ju också gjort När jag gjorde min research om dig här Maj 2015 Så gjorde du någonting, kommer du ihåg vad du själv gjorde då? Nej Då gjorde du filmdebut i action komedin Kung Fury. Just det, var det i maj 2015? Ja, tydligen. Mm. Eh, och du hade en mindre roll då som överste Reichstasche. Ja. <laughs> Berätta. <laughs> Nej, men det var ju han, han David Sandberg som eh, gjorde ett crowdfunding-projekt för eh, Kung Fury. Och jag hade bara sett en trailer och tyckte, fy fan vad coolt det här var ju, Det är det bästa jag någonsin har sett liksom. Ja. Så att jag pytsade in lite pengar där på, på den här, ja, vad det nu var för sida, crowdfunding-sida. Mm. Eh, och sen så fick jag reda på att det var en svensk kille. Jag hade ingen aning om det. Liksom. Mm-hmm. 
Så att då hörde jag mig till honom bara så här, säg till om du behöver hjälp med något liksom. mm. Ja men hur man hanterar media och inte vet jag, mm. sånt liksom. Så då träffades vi, snackade lite och sen frågade han om jag ville vara med. Och så sa jag absolut. Och vad var det för roll då? Det var en ganska konstig roll i, i förhållande till resten av filmen. Jag tyckte det blev jävligt roligt, men det, det, är väl, det sticker ut ganska mycket i filmen. Det är, liksom en, det är jag och Björn Gustafsson som är två nazistofficerer som sitter och bråkar om vem som har mest arisk mustasch. Okay. Så det är liksom en, någon slags eh, improviserad sketch mitt i uh-huh. filmen eh, Som inte egentligen riktigt passar in Men, men eh, det är väldigt många som har tyckt att den har varit jävligt rolig Och också väldigt många som absolut inte tycker att den passar i filmen men. Och hur är du som skådis skulle du säga? Alltså, jag är, jag har du någon säga talang? Att jag är skådis överhuvudtaget Men alltså ja, jag kan väl spela liksom Saker som ligger hyfsat nära verkligheten Det klarar jag nog av Men jag har inte försökt och jag har inte liksom lärt mig Men jag skulle, det skulle jag vilja göra mer faktiskt Björn just, han drog ju till Hollywood Ja han är ju skådis på riktigt mm. liksom. Han är ju utbildad skådis Han har väl gått både kalliflygare Och massa annat Och skådespelat framförallt massor Jag har inte gjort det Jag har ju gjort så här små, pyttesmå inhopp i någon serie här och där liksom. mm. nu, nu senast var det ju Var jag med i en serie Som kommer på SVT Ja, berätta om den. Carl Stanley och Marcus Berggren Marcus Berggren har skrivit som Och jag Nissa inte vet så mycket om. Ja, Nissa Hallberg är med Och massa andra komiker är också med Men jag, jag har inte läst liksom hela manuset Så jag vet inte så mycket om Mer än de scenerna som jag har varit med Och det är en väldigt liten roll som jag har Men, men, det var men om jag Förlåt Carl och Marcus Om ni lyssnar på det här, om man inte fick säga det här Men eh, du spelar en mo- motorcykelkille Nisse berättar det här mm. Ni är ett motorcykelgäng Jag är gängledare i ett MC-gäng Är du gängledare? Ja är där av skägget eller? Ja, precis. Är det så? Ja, Carl, Carl hörde av sig till mig för tre år sedan och frågade om inte jag kunde spara ut skägget. <laughs> för att jag skulle vara med på SVT Play i åtta minuter. Så då gjorde jag det. <laughs> Okej, okay. okay, jag tar det som en nej. Men du känns ju mer som en gängledare än Nissa Hallberg. Ja, han är väl han är vicepresident i mitt MC-gäng. Okej, okay, men du, dig kan man ändå tänka sig kan spela rätt hård. Nisse mm. kan man inte göra en fluga för när känns det som. Ja, man blir inte rädd han, för Nisse. Ja, men han kan nog vara skräckenjagande om han är tyst. Aha. Han är ganska mycket tyst i den här serien okay. Men jag tror att det blir skitkul Så det, det får man kolla in när det kommer Vet vi när? Nej, det borde jag väl veta men, men det gör jag inte Jag gissar på att det är ganska snart Före för sommaren lär det ju vara Två för övrigt eh, Om ni inte har koll på dem, det har ni säkert Men om ni inte har koll på dem eh, Så är Carl Stanley och Marcus Bergen Två av Sveriges absolut mest intressanta komiker just nu ja, Och som verkligen. av en händelse Så ska båda två med på Raw Comedys första turné På nästan fem år mm-hmm. Som vi åker på i höst eh, Det är inte släppt än, men vi kommer återkomma till det eh, Definitivt här i podden Och för, förhoppningsvis också få hit Carl och Marcus som gäster Fan vad kul Superroligt Men när, när drar ni iväg så 28-29 september så gör vi Malmö och vi kommer göra Göteborg, vi gör Örebro, vi gör Västerås, vi gör Linköping, Jönköping, Umeå, Luleå. Jävla. Det låter ju Nio städer totalt. Turné. Ja, och Messiah Halberg ska med, Karin Adelsköld, Petrina Solange, Kristoffer Appelqvist, jag är MC på alla och sen Johanna Vagrell. Roligt. Ja, det kommer bli superkul. Så får du feeling så kan det eventuellt finnas en spot där Men då kanske du är på 75% men Får du ens göra stand-up Om du skulle få feeling nu när du är sjukskriven Ja, jag får ju jobba halvtid Eller jag jobbar halvtid, eller från och med imorgon då. Men... Och då, vill, då kan du jobba med vad du vill på halvtid Ja, typ 
Alltså jag vet inte riktigt hur det funkar men jag får ändå inga pengar från Försäkringskassan om en månad så då kan jag väl göra vad jag vill. Även om för det är... baseras på... Man får pengar i ett halvår och då har det gått ett halvår. Aha. Så att, men ja. Men jag tänker det borde kunna komma ut rätt rolig stand-up av, av att gå på Försäkringskassan. Och, <laughs> eller... Ja, Nej, men hon har varit jättesnäll min handläggare på Försäkringskassan men det är ju, det är ju jävligt tufft. Alltså. Man mm. fattar ju att folk som... Folk som inte har liksom ork och kapacitet att prata med Försäkringskassan och dessutom blir av med ganska stor del av sin inkomst. Om man tjänar bra så får man ju ingenting från Försäkringskassan Nej. i jämförelse. Det täcker ju liksom bara upp till en bra lön. Har du en jättebra lön då får du ju ingenting sen Nej. ut. Så att, och folk drar väl på sig omkostnader ut efter sina intäkter. Liksom. Så det blir nog jävligt, det blir svårt. Liksom. Om man inte har extra försäkringar som alla har utom jag. Men du, du gillar ju att betta också ja. Vinner du pengar? Nej det har gått riktigt dåligt nu alltså. uh, Spelat massa på hästar Det går ju skitdåligt okay. <laughs> Jag tycker det är så jävla kul Att vara som travgubbe Sitta och dricka bärs på baronen i Vällingby Och, och lämna in ett system På V86 liksom. okay. Det känns helt pensionärskompatibelt Så det gör jag en del ja. Men det har gått jättedåligt Okej, okay, men så det är det du gör mest när du bettar? Eller? Poker spelar du mycket förut också? Ja, men poker är jag bra på. Så det är ju en annan grej. Liksom. Men det jag orkar inte riktigt. Det, är för, det tar för lång tid. Mm. Jag har inte riktigt kapacitet att göra det än. Jag inte tillräckligt bra i skallen för att sitta i 14 timmar i sträck. Spela. Tänk, tänker du ens liksom i banor nu vad, vad du är om ett år? Eller lever du för dag för dag? Nej. Ta en sak i taget. Jag ska väl, ja, men jag är som sagt, jag börjar jobba heltid i mitten av maj och sen blir jag väl föräldraledig om inte så länge. Mm. Barnet kommer ju i augusti som senast och sen så blir det väl så att Helena är hemma först, tror jag. Mm. Vi har inte bestämt, men jag gissar att det blir så. Uh, så att framåt, vad blir det då? Om ett år så ska vi vara hemma ett halvår. Ja, det är då jag får barnet. komma och hälsa på med på, gå på Josef. Ja, precis. Och äta tebensteg. Och, och lämna in ett V86-system. Så sitter vi där och dricker bärs med våra... Promenera till Solvalla ja. med barnen. Jag bor ju precis vid Solvalla. Ja. Men det är så konstigt att ju närmare man bor någonting, desto, desto mindre gör man det. Jag hade aldrig varit på Solvalla fram till för... Ja, i september tror jag. jag då Thomas kompis. Brolin och Jovald när ringde. <laughs> Nej, men jag har en kompis som inte heller har varit på Solvalla. Vi hade liksom snackat om det. så här. Vore det inte jävligt kul att bara gå på Solvalla och göra det på riktigt? Så, ja. så då gjorde vi det faktiskt för första gången. Sen har vi bara varit där en gång till efter det. Men det är ju jävligt kul alltså. Ja, det det är ju väldigt roligt. Väldigt Även om man lirar med små, på små grejer så, så blir det ju... Alltså man tittar ut och man lär sig. Det, det roligaste tyckte jag var när man, när man förstod... Alla nummerlapparna i olika färger eh, att, det, att det var för varje lopp Och att man kan titta in hästarna när de värmer För att mm. se vilka som Och inte bara gå på statistiken Utan gå lite på ens egna feeling Du är ju riktigt travgubbe ja, Jag lite kan, jag mamma är ju från Hudiksvall Så eh, varit på Hagmyren ett gäng gånger Men nej jag skulle inte säga att jag, Det enda gången jag riktigt har vunnit Det var när jag var i 15-årsåldern Jag åkte upp till Högdalens eh, Spel och tobak jag växte upp i Älvsjö i Stockholm Så vi åkte upp dit, slängde in Jag storspelare redan då, så jag slängde in 10 spänn På vinnare, Jet Rib eh, Och så Det här var ju då när det fortfarande fanns eh, Mynt och sånt, eh, så det kostade el- En spänn då för den här bången Så 10 plus kostar 11 spänn 
Så vinner den här hästen, jag är svinglad och bara drar upp dit. Det är fullt med just sådana här gubbar och säger som sitter och dricker bärs i stort sett eh, och, och kaffe och sitter framför alla de här monitorerna och jag kommer dit med min bong och han klickar in den och bara det blev vinst och så börjar, börjar han garva. Då har JetRib vunnit till 1,06. <laughs> Eh, och det fanns ju tioöringar på den tiden så, så jag vann, eh, det var ju en krona <laughs> så hade lagt tio plus SP på spelet och en så hade lagt elva kronor och vann tio och sextio <laughs> alltså det, så var det, det så, så jag är inte skitbra på hästar men eh, det är underbart ja, det är nej men sen blir det ju fotbolls-VM jag brukar ju inte betta på sport mer än eller jag gör väl det då och då liksom när jag tycker att det andan faller på men eh, fotbolls-VM, EM och VM Det är då jag bettar mycket liksom. mm. Så att det lär ju balla ur Även i år Just det. <laughs> jag det är hela försäkringskassan ja, det, det brukar börja med så här, Någon 50-lapp, någon hundring Och sen går det bara käppret åt helvete Du är förlovad mm. När ska ni gifta er? Eh, vi har inga planer på det Varför förlovar ni då? Eh, det var faktiskt så att vi skulle åka till Iran på semester Och då kom vi på att Det kanske blir bökigt att få bo ihop Om man inte är gift och sånt där mm-hmm. Så då tänkte vi att Vi skulle fejka att vi var gifta Så då behövde vi köpa ringar Och då sa vi då kan vi lika gärna förlova oss på riktigt Eftersom vi tycker om varandra ja. Så då gjorde vi det Men, men ja. Hur var Iran? Fantastiskt Alltså jag skulle ju inte vilja bo där såklart Nej. Men det är ju liksom en en galen förtryckande regim som styr och ställer över allting. Så det är ju hemskt så. Men fantastiskt gästvänliga människor och super, vi blev superväl omhändertagna av alla. Hamna hemma hos någon familj som vi hängde med en hel vecka. Liksom, bara mm-hmm. sådär, som vi träffade i tunnelbanan. Liksom. Så det var verkligen det är en av mina bästa resor. Verkligen. Så det är tips? Ja, det är verkligen ett tips. Men det är väl kanske inte för den som brukar åka till eh, Mallis en vecka om året. Jag tror Nej. att man ska nog ha varit med om lite andra Man resor. behöver en, en resa mellan där. Ja, jag tror det. Att man kan liksom mjukstarta med, <laughs> med något annat. Ja, på åka någonstans med Belgrad kanske. Ja, det, det kanske är en bra, bra mellanlandning. Mm. Uh, har du varit i Belgrad? Nej, det har jag faktiskt inte. Det kan jag verkligen varmt rekommendera. Min, min tjej är ju eh, från Serbien ja. Och eh, kommer från Belgrad eh, Eller egentligen någon Smedrevo men, men bor i Belgrad då Fast nu bor hon i Sverige Men, eh, men det är också jättegästvänliga människor Så jag har ju sådana fördomar när liksom, Vi träffades i Mexiko hon och jag ja. Och så eh, Hade distansförhållande väldigt länge Men jag kommer ihåg första gången jag skulle åka dit Jag hade ju noll koll på det Och så tyckte jag så här, men det är inget roligt Jag vill inte hålla på googla och sånt Jag tar det när jag kommer dit Men, men tänker man så om serber att det är så här, Folk i Adidas och Vrål som röker röda Malbro. Ja, men lite så. Och men det är ju ryssar som vi vet. Spelberoende. <laughs> nej, nej, jag kom ju dit och så, så var det så. <laughs> <laughs> nej, men inte alla. Men det, det är ju... Jag kallas för det, det nya Berlin. Otroligt coola klubbar om man gillar det. Två floder som rinner genom stan. Vingårdar. Massa bra restauranger. Och väldigt, väldigt vänligt folk. Det är ju fattigt där. Mm. Väldigt fattigt. Jag vet du vad en medellön ligger på där? Nej, ingen aning. 300 euro. 
Ja, det är ju inte bra, så bra. Nej, det, det är ruskigt lågt. Så att jag sa det, men hur, liksom, maten är lika dyr där. Eh, inte på restauranger, där är det otroligt mycket billigare och viner och sånt där. Men i mataffärerna, det är ju samma priser som Sverige. Så bara, hur, hur, hur har folk råd? Hur får de det att gå ihop? Men de bor väl liksom ja, alltså, de får ba- i, i Polen, ja, ja, men mm. i stort sett. Alltså. Och bor jättemånga och i samma... i Serbien? Ja, jag har gjort det. Jag giggade i Belgrad två gånger på Ben Akiba, heter det. Mm. Det var sjukt roligt alltså. För då hade jag ju skrivit grejer på just också om Serbien. Ja. Jag tror att det blev väldigt... Jag vet inte hur många ut, utländska komiker de har haft där. Inte många, tror jag. Men så det var ju superkul. Och också i, i, i Serbien har de ju någon sån här... Eh, det är jättenytt där. Jag tror inte de bara... Jag har, stannat, jag har haft stanna på fyra år. Jaha. Så, så, ja, jag har varit i alla länder runt omkring, men inte, inte i Serbien. Ja, men dit skulle du åka. Det kan jag fixa, fixa kontakterna. Ja. Om, om du nu får feeling igen. Det är väl inte omöjligt att det är så det blir när jag väl börjar göra stand-up igen. Att jag gör, kör på engelska och mm. åker runt lite igen. För då har du gjort. Jag menar, vad mer ska du uträtta på svenska? Nej, men jag, jag vill bara känna att det ska bli kul igen. Men, men sen engelskan har jag liksom inte haft tid med senaste. Så det, det blir väl kanske att jag tar det först. Vore The kul. best thing to come out of Sweden since Ingmar Bergman. Skrev <laughs> ja. de bland annat i brittisk press om dig. Ja, det gjorde de faktiskt. Det var, det är stort. Det var mysigt, ja. Du, min vän, det här var ju jätteroligt att ha dig här. Vill du tipsa om någonting så här i slutet? Nej, jag vet inte. Sandra gillar är väl klar med sin turné. Mm. Det var väl det jag skulle tipsa om i så fall. Är det för att du, hon precis som du gillar att skrika stand-up? Nej, jag tror att hon är lite på väg bort från det. Men jag tycker hon är så jävla bra. Eh, annars är det väl... Jag har inte sett så jättemycket stand-up senaste halvåret, men fram till då så var ju hon den jag tyckte var bäst. Ja, hon är ju riktigt bra. Och det tror jag håller sig. Ja. På manliga så... sidan, vem, vem tycker du är intressantast? Um, ja, men jag tror att det är nog Marcus Berggren och Carl Stanley. De har ju väldigt olika kvaliteter och helt olika stilar, men uh, de har jag sett en del, båda två gillar dem som fan. Uh, annars, jag har inte sett så här supermånga som jag kan jag tror du skulle gilla Thanos Fotas om du inte har sett honom. Jo då, det har jag gjort. Uh, ja, jag, jag tycker han är, är kul. Mm. Uh, men jag har inte sett honom på länge i och för sig. En av mina stora favoriter, även han. Uh, men uh, ja, vad bra. Men då kan väl jag pusha istället då. Om inte du har något annat. Uh, vi pratar om din bok. Mm. Ask, frequent, frequently Asked Questions heter den. Magnus Bettner, där han svarar på 20 000 olika frågor. Ja, inte i boken. Inte i boken. <laughs> det är Världens tjockaste bok. <laughs> Varför är boken så tjock för? Ja, det tar jag nästa fråga. Eh, och, nej, men eh, vad ska vi säga? Prenumerera gärna på podcasten. Eh, vi släpper ett nytt avsnitt varje onsdag är tanken. Eller tanken. Vi kommer släppa ett nytt avsnitt varje onsdag. Och eh, vi finns på Acast. Eller så hittar ni oss där ni hittar poddar, iTunes och massa annat. Eh, vill ni följa oss på Raw så gör ni det enklast via vår Facebook-sida. Raw Comedy Club eller Instagram där vi heter samma sak och även på våran hemsida rawcomedyclub.se där vi gör shower varje helg på Hilton Stockholms Lusson. Med det sagt så tackar vi för idag det var jättekul att se dig igen och ja, hoppas samma. att du mår bättre snart Magnus Bettner. Eller sex var ju bra men jag tänker jag menar mer att sjukskrivningen går över och att vi snart ser det på en scen igen Det vet man aldrig, vi får se, vi får se. Ja. Jag heter Morten Andersson, tack så hemskt mycket för att ni lyssnade. Hej!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.